0: Irgendwann machen wir hier im Sommer in fünf Jahren einen Podcast und draußen ist eine Traube von Menschen, weil sie uns zuhören will. Meinst du? Und wenn wir das Fenster aufnahmen, hört man uns vielleicht da unten.
1: Das ähm, Bezweifle ich auch, ich, ich weiß. Ich Vor allem, weil ich ehrlich gesagt auch nicht äh, jedem äh, im Internet sagen will, wo ich wohne.
0: Irgendwann finden sie es raus.
1: <lacht> Meinst du? Auf jeden Fall. Irgendwann finden sie es so aus, na gut.
0: Ich meine, wir haben zwischendurch schon gesagt, glaube ich, in welchem Ort oder Stadt wir leben.
1: Wir werden es aber jetzt nicht wiederholen.
0: <lacht> also, wenn ihr rausfinden wollt, wo wir leben, dann müsst ihr euch wohl die gesamten Podcast-Folgen von vorne bis hinten nochmal durchhören.
1: Das sind an der Zahl mit diesem inklusive 27 Stück, oder?
0: Ja, stimmt. Uh, wir, das, wir machen das Ganze jetzt schon über ein halbes Jahr. Es ist unglaublich.
1: Das ist, ähm, das ist mehr als ein Tag äh, Ton. Also quasi, wenn man sich jetzt alles anhört, ich glaube, dann muss man Ja, wir kommen definitiv obwohl, über vier, na, Doch, ich glaube, wir kommen über 24 Stunden. Ja, weil wir haben ja auch ein paar sehr, in Anführungsstrichen, sehr kurze Folgen, sprich, die so eine halbe Stunde gehen.
0: Ja, das waren dann aber, glaube ich, so die ersten Smalltalks. Talks. Mittlerweile sind die ja quasi jeder Smalltalk ist eigentlich mehr oder weniger ein, ein Big, Big Talk. Talk. Genau.
1: <lacht> Na gut, mal gucken, was heute passiert.
0: Das wird definitiv ein Big Talk. Also ich. alleine
1: vom Thema her ist es ein Big Talk. Ob wir jetzt auch eine Stunde reden, das steht auf einem anderen Blatt. Hast du noch irgendwas, bevor wir ins Thema einsteigen? Willst du noch irgendetwas unseren Zuschauern sagen? Zuhörern?
0: Ja, und zwar habe ich heute endlich es geschafft, Star Wars The Fallen Order fertig zu spielen. Und Ooh. das Ende hat mich kurz ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, also abgesehen davon, dass ich es ver, vergeigt habe, gegen den Boss so richtig zu kämpfen, weil ich habe nur gegen, wegen eines Bugs gewonnen. Ich wurde quasi <lacht> geschlagen von ihrem äh, Lichtschwert. Und gleichzeitig habe ich einen Roboter in der Nähe zum Explosion gebracht. Und dadurch äh, kann er eine ziehen und ich hatte dann doch gewonnen. Mhm. Ähm, was schade war, weil der Kampf ich habe es, glaube ich, dann mit diesem Mal dann wahrscheinlich 32 Mal versucht.
1: 32 Mal.
0: 32 Mal. Aber der Kampf an sich hat Spaß gemacht und ich bin mehrfach bis quasi das Leben nur noch so ein Minimal von dem Boss übrig war gekommen. Also es war nicht so, dass es unschaffbar wäre. Krass. Und das, es hat halt echt schon Bock gemacht. Und es fand es echt schade, jetzt bei dem... Also im Prinzip kann man danach alles nochmal durchspielen. Oder auch mit diesem Spielstand weiterspielen. Nur dieses letzte Level kann man eben nicht spielen. Das heißt, oh. selbst wenn ich wollte, müsste ich das Spiel einfach nochmal komplett durchspielen, damit ich da zu diesem Bossfight komme.
1: Hast du keinen Speicherstand, der irgendwie kurz davor ist?
0: Nee, der wird im, im Prinzip, wird der Speicherstand immer wieder überschrieben. La
1: ah ja, laufend überschrieben, okay. Das ja. ähm, ist ein bisschen
0: schade. Aber was mich verwirrt hat, ist, weil ich dachte, der Zeitpunkt, zu dem dieses Spiel stattfindet, ist nach dem sechsten Teil. ja. Aber in Wirklichkeit spielt es noch vor Rogue One. Also im Prinzip nach dem dritten Teil, aber ah. vor Rogue One. Ja, okay. also vor eine neue Hoffnung noch.
1: Ach ja, okay, ja, interessant. Ähm, und wenn du sagst, du hast den Endboss 32 Mal versucht, also auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du gespielt?
0: Ich habe auf dem Jedi-Meister-Schwierigkeitsgrad gespielt. Das ist aufgegliedert in vier Schwierigkeitsgrade. Das eine ist eines irgendwie, ich weiß nicht, jedi, danach kommt jedi Ritter, jedi Meister und dann jedi Großmeister.
1: Ah, okay, also fast die schwierigste. Genau. Das, okay, das erklärt das vielleicht auch, warum du das so oft machen musstest. Vielleicht. Ja, ja wahrscheinlich. Vielleicht bist du auch einfach nur ein schlechter Spieler. Weil das könnte <lacht> hinzukommen. <lacht> nee, bist du nicht, oder? Du kannst eigentlich ganz gut spielen, oder?
0: Ich sag mal so, mittlerweile, äh, als ich letztens mit Erwin Dark Souls 1 gespielt habe, wir sind jetzt beim letzten Boss und es ging einigermaßen gut durch eigentlich.
1: Okay, und äh, wie, also...
0: Dark Souls 1 ist also einer der schwierigsten Teile der Dark Souls Reihe.
1: Genau, aber also, und wie viel hast du davon gespielt und wie viel hat Erwin davon gespielt oder ist das sehr ausgeglichen?
0: Um, also gut, durch ihn wusste ich natürlich, wo lang ich muss und er hat zwischendurch auch ein, zwei Bosse besiegt, aber es war dann mehr so, dass ich die besiegen sollte, weil er einfach im Prinzip das das schon kannte und ich so. das ganz durchleben also, sollte.
1: Also eigentlich hat er hat dir Tipps gegeben, aber du hast gespielt.
0: Ja, wir haben uns dann schon abgewechselt, aber die Bosser, gerade die alle so am Ende habe ich bisher dann gemacht. Ach
1: ja, okay, ja gut, also na gut, dann ist ja anscheinend doch das Spiel auch gar nicht mal so unschwer. Jo. Leicht.
0: Ja gut, die cool. haben ein bisschen gecheatet, so ein bisschen. Was? Ein paar Bugs ausgenutzt, um uns hochzuleveln zum Beispiel.
1: Äh, aber du meinst jetzt bei, ähm, bei Dark Souls. Ja, ja, bei Dark Souls. Ja, okay. Ich, ich, ich war jetzt wieder bei äh, Star Wars. Das ist ja, wenn du sagst, dass du doch so gut bist und dann das, äh, der Gegner so schwierig war, dann scheint das Spiel ja doch nicht so leicht zu sein. Nö, also man kann es,
0: man kann sich sehr schwer machen, indem man den Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, auch dann hochstellt. Ich denke, ich weiß nicht, ob ich es wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen würde. Mhm. wenn ich ganz viel Langeweile hätte, weil das ist für, für mich dann schon ziemlich schwer. Okay. Also noch wahrscheinlich noch schwerer als Sekiro. Boah. Wow.
1: Ich habe ja Sekiro abgebrochen.
0: Ja und das beim ersten Boss, ne?
1: Ist das der erste Boss?
0: Das ist der erste Boss, den wir ah, ja, da. Okay. Ja. Na dann. Also der erste richtige. Ja ja. Und ja, aber nachdem ich das jetzt durch habe, vielleicht hab schon überlegt, euch dann mit Sekiro doch nochmal mal weitermache.
1: <lacht> naja. Okay, ja gut, also ich bin gespannt. Ich werde mich dann ja jetzt auch, jetzt wo du durch bist, werde ich mich auch an Star Wars heranwagen.
0: Da soll übrigens auch ein zweiter Teil rauskommen. Also es ist wohl ein Start eines Franchises in der Star Wars-Reihe. Mhm. Und der, es gibt Gerüchte, dass der zweite Teil äh, im Herbst 2022 rauskommen soll.
1: Ah, okay. Ja, cool, äh, weil ich finde, ähm, dass ähm, Also ist, das mag jetzt ein bisschen äh, vielleicht unfair klingen gegenüber vielen Spielen, die auch in den letzten Jahren rausgekommen sind, aber ich finde, dass es doch eben an äh, coolen ähm, Singleplayer-Spielen doch etwas mangelt. Und, und wir haben die, weiß ich nicht, Uncharted und wir hatten Horizon Zero Dawn und so, aber trotzdem freue ich mich trotzdem mehr auf diese Singleplayer-Games, weil ich überhaupt kein Multiplayer-Spieler bin. Und Multiplayer ist halt einfach durch Fortnite immer noch so riesig und irgendwie stürzen sich da alle drauf. Und die ganzen Spiele, die rauskommen, Battlefield, Call of Duty oder so, die, die haben dann zwar einen Singleplayer, aber der ist ja auch eher so eine Beigabe und eigentlich geht es nur um, um den Multiplayer. Und ich freue mich eben über jedes Singleplayer-Game, was auch ein, ein cool, cooles Franchise hat. Und Star Wars ist halt eben ein Franchise, wo wir gerne gute Spiele bekommen dürfen.
0: Das auf jeden Fall. Und genügend Geld dürfte da sein.
1: Jo. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, hauen wir mal die Intro-Musik raus. Intro ab. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Niegel, nagel neuen Ausgabe Small Talk Big Talk. Ich bin Paris. Und ich bin Christian. Und wir reden über kleine und große Themen, alles, was uns interessiert. Und heute interessiert uns vor allem Bill Gates, der Erfinder, von, Erfinder und Gründer von Microsoft, äh, der Erfinder von Windows. Krishon.
0: <lacht> ich war erstmal erstaunt, als ich mir den Wikipedia-Artikel angeschaut habe über Bill Gates, dass sein wahrer Name gar nicht Bill Gates ist. Also, ich meine. Sondern sondern William Henry Gates der Dritte.
1: Ja, also offenbar ist es in Amerika nicht unüblich, dass man Leute, die William heißen, Bill nennt.
0: Genau, und zwar ist Bill die Short, also die Kurzform von William. Warum ja. auch immer?
1: Warum nicht Will?
0: Ja, ich hatte mir irgendwas, ich hatte mir tatsächlich genau diese Frage gestellt und habe geschaut und irgendwie gab es, also ich habe es nicht ganz verstanden, aber es ging irgendwie darum, dass es um Namen Geht diese, die in deren Kurzform sich irgendwie reimen und dann hat jemand eben beschlossen, dass die Kurzform von William Bill ist und von, ich glaube, von Rich Richard ist sie auch nicht Rick oder so, sondern, äh, ah, was war's? Irgendwas mit D.
1: Okay. Äh,
0: Duke, glaube ich, oder, oder so ähnlich. Also. Uh. Richard, äh, äh. es nee, muss ich damit reimen.
1: Mm, okay. Ja, es ist, ähm. Ähm, der In Fluch der Karibik. Da heißt doch auch die, äh, die Hauptperson äh, Orlando Bloom heißt ja auch William Turner. Stimmt und er wird dann und, Bill und, 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 und sein Bill Vater genannt. heißt ja Stiefelriemen Bill. Ja ja, ja genau da, daher hatte ich das irgendwie irgendwie noch so ein bisschen im Hinterkopf aber das war auch so ich habe das gelesen dachte mir so ey, ja stimmt irgendwie komisch aber da war was. <lacht>
0: Also bevor wir uns dem Thema Bill Gates weiter widmen, ich hatte mir verschiedene Kurzdokus auf YouTube über ihn angeguckt, einfach um nochmal aufzufrischen, was so über ihn kursiert. Ja. Und guckt euch auf keinen Fall die Kabel-1-Doku von vor vier Jahren an. Also ist es nicht nur, dass sie, dass sie einfach nur Bullshit erzählen. Sondern okay. ist, also es
1: war richtig schlecht. Also du hast jetzt schon gesagt Kabel 1 Doku, aber magst du den Namen noch kurz nennen, damit die Warnung komplett ist? Ich, ich
0: glaube, es heißt einfach nur Bill Gates Kurz-Doku und das ist eben von Kabel 1.
1: Echt? Okay, Kabel 1 Doku Bill Gates. Es ist
0: so unglaublich. Also die geht nur 5 Minuten oder so, aber es sind fünf Minuten, die man besser mit was anderem zubringt. Okay. Zum Beispiel den Wikipedia-Artikel über Bill Gates lesen. <lacht> <lacht> aber da bräuchte man immer ich, mehr ich, als fünf Minuten. Ich, ich,
1: ich würde gerade sagen, ich glaube, das dauert... ein. Bis, obwohl, ich meine, also ich scroll gerade durch, ich glaube, das schafft man in fünf Minuten. Also, also es sind, also wenn man langsam liest, dann sind es vielleicht zehn. Es, es ist nicht so lange. Oder, also zumindest der deutsche.
0: Also das passt jetzt gerade, deswegen haue ich es einfach mal raus. Ich wollte es eigentlich später sagen, aber Bill Gates würde es auf jeden Fall schaffen, denn er liest ungefähr 140 Seiten pro Stunde.
1: Aha. Okay, das ist äh, interessantes Trivia. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, weiß nicht, also äh, kommt halt drauf an, wie man das in Relation sieht. Was sind das für Seiten?
0: Ja, es geht, es geht primär um, dass er ständig liest an okay. irgendwelchen Büchern und Themen, die er sich reinfuchst. Und dann nimmt er eben, wenn er irgendwo hin, äh, reist, nimmt er eben so eine Riesentasche einfach nur mit Büchern mit, die er dann, wenn er zurückkommt, eben alle gelesen hat. Und der liest dann halt in, weiß nicht, 14 Tagen so ungefähr zwölf Bücher.
1: Ah, okay. Und also das, was so ein bisschen, die Frage ist dabei auch immer, kann man das aufnehmen? Weil, weil also ja. ich, ich, ich lese nicht so schnell, aber ich kann sehr schnell lesen. Allerdings muss das dann quasi reine Unterhaltung sein und nichts, worüber ich dann später irgendwie, also das, das darf kein Fachwissen sein oder so, weil das setzt sich dann bei mir nicht fest. Das, aber aber das wenn du mir jetzt mir ähnlich, irgendein, ja. irgendein Buch gibst, was auch immer, und ich soll das einfach nur lesen und danach wollen wir über das Buch lesen. Das kann ich auch schnell lesen, aber das, aber irgendwie, ich finde dabei, also mir geht dabei auch immer sehr viel verloren. Deswegen lese ich eigentlich eher so, weiß nicht, in meinem Kopf ist dann immer so die Erzählerstimme noch mit drin.
0: Ja, er <lacht> liest primär eben Fachbücher, also, also über, von Klimawandel über irgendwelche Krankheiten, über was weiß ich, was alles. Also das sind, glaube ich, zum Teil ziemlich heftige Lektüren. Okay. Ähm.
1: Ja, dann Respekt. Ja gut, jetzt, haben, jetzt wissen wir schon, was Bill Gates so liest. Äh, dann finden wir mal heraus, was wir so über Bill Gates gelesen haben. Allerdings, hau, <lacht> hau doch mal was raus. Okay, also Bill Gates ist 1955 geboren in Seattle und ist der äh, Sohn, oh, ist er der älteste Sohn? Er ist auf jeden Fall einer von dreien. Ähm, der Sohn von ähm, einem äh, Rechtsanwalt und von einer das ist so ein bisschen, also irgendwie hat sie das nicht so richtig, also sie ist Lehrerin gewesen, ähm, aber sie, sie saß auch noch, also seine Mutter, äh, Bill Gates äh, Mutter, die saß auch noch in, ähm, wie sagt man denn? Im ähm, Board von in, Microsoft? Nee, sondern äh, von anderen großen Firmen saß die noch so in, in der... Ähm,
0: ja, wow. die war da irgendwie mit involviert. Also sie hat äh, auf jeden Fall ganz viel äh, Charity-Arbeit betrieben.
1: Ja, genau, und sie war immer in, in irgendwelchen äh, großen äh, Vorständen von Organisationen und auch aber äh, Unternehmen der Wirtschaft, war sie äh, Vorstandsmitglied. Also sie war jetzt, also sie war quasi auch äh, in äh, politisch, sagen wir mal, aktiv und das auch auf einer wirtschaftlichen Ebene. So, und, ähm, ja, genau, so, <lacht> zurück zu Bill Gates. <lacht> Obwohl, das ist gar nicht mal so unwichtig, aber dazu später mehr. Ähm, und, äh, Bill Gates, 1955 geboren, damals gab es quasi ja noch keine, also es gab noch keine PCs, Personal Computers, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht. Und Bill Gates ist auf eine Grundschule gegangen, ähm, eine, eine Schule, eine, also, in Amerika geht man ja, sind das ja nicht verschiedene Schulen wie in Deutschland, sondern das sind ja, das ist ja so ein fließender Übergang. Oder aber
0: nicht, nicht Highschool ist, glaube ich, das, das ist da drüber noch, das Elementary School
1: heißt es da. Genau, und danach Middle School und so. Er ist auf jeden Fall auf eine Schule gegangen und das war die erste Schule Amerikas, die einen Computer hatte. Also wirklich noch so ein riesen, äh, so ein raumfüllendes Gerät, beziehungsweise mehrere Geräte, die im ganzen Raum verteilt waren, mit Laufbändern und allem also richtig abgefahren ähm, und die Schüler hatten während der Schulzeit die Möglichkeit diesen Computer zu nutzen was für die meisten eher uninteressant war weil das es war riesenglobig es war ultra kompliziert äh, es ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem was wir heute kennen und aber Bill Gates fand das total geil und hat sich da ähm, er hat teilweise dann sogar Unterricht geschwänzt um eben an diesem Computer äh, herumzuspielen oder zu tüfteln. Und ähm, genau da hat er dann nämlich auch ähm, seinen guten Kumpel Paul Allen kennengelernt, mit dem er später Microsoft gegründet hat. Und die haben äh, da zusammen an diesem Computer rumgetüftelt. Und das hat dann eine Zeit lang gedauert und dann wurden die, also dann. Die sind quasi schon so eingestiegen und wollten mit dem Computer was erreichen, weil die das so faszinierend fanden, was der kann, dass die damit was erreichen wollten. Und dann haben sie ähm, für ihre Schule ein Programm geschrieben, das Stundenpläne verwalten kann. Und das hat ihnen ihr, äh, also der Schulleiter hat ihnen das für 500 Dollar abgekauft. Und dann waren die beiden so, okay, das ist die Zukunft, wir können damit Geld machen. <lacht> Lass uns das, 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 lass uns jetzt ein Imperium aufbauen.
0: Das war aber, glaube ich, noch, da waren sie noch relativ jung. Ich glaube, genau. Bill war dann noch irgendwie, weiß nicht, 14 Jahre oder so um den Dreh. Genau,
1: Alan, Alan, äh, Paul Allen war äh, zwei, also ist zwei Jahre älter als er. Ähm, de dementsprechend war der schon, sagen wir mal, ein Teenager.
0: War zwei Jahre älter. Ist Nee, er ist, also ja, wenn man, aber er ist verstorben mittlerweile.
1: Oh, ach so, oh, oh, das wusste ich nicht.
0: Er ist 2018, glaube ich, verstorben, weil er irgendeine Art äh, Krebs hatte.
1: Oh je. Oh ja, ich lese es auch gerade, Oktober 2018. Oh ja, okay, gut, das wusste ich nicht. Ja.
0: Ich glaube, sein erstes, also das Erste, was er, was er wirklich entwickelt hat auf diesem PC von der Schule, war dann ein Tic-Tac-Toe-Game.
2: Mhm.
0: Und er sagt selbst, dass er eben fasziniert davon war, dass einfach der Computer genau das ausgeführt hat, die logischen Schritte, die er eben ihm gesagt hat. Und ist dann eben dann, ähm, ich glaube vorher noch mit einem anderen Kumpel irgendwie äh, äh, Kevin irgendwas. Hm. Egal. Jedenfalls ist der, also hat er mit dem angefangen, soweit ich weiß, das Programm für die Schule zu entwickeln. Der oh, okay. ist dann allerdings bei einem Unfall bei irgendeiner Wanderung gestorben und dann hat quasi Paul Allen mit ihm das zu Ende geführt.
2: Oh, hier, hier. Okay.
0: Ja, und dann ist er im Prinzip mit 17 Jahren haben die beiden, also Paul Allen und er 1972 auch schon ein das erste Unternehmen gegründet und es war nicht Microsoft. Mhm. Es hieß Thrafo Data.
1: Genau. Da war da war Bill Gates allerdings auch erst 14.
0: War er da 14? Er
1: war da noch super jung. Äh, jetzt also auch mit 17 ist man ja in äh, Amerika noch nicht volljährig und man könnte schon sagen, er war da jung, aber er war da tatsächlich erst 17. Vielleicht war Paul Allen da. Äh, Bill Gates war da erst 14 und vielleicht war Paul Allen da 17.
0: Das rechne ich kurz durch, bin super schlecht im Kopfrechnen. 72 minus 55.
1: 72 minus 55.
0: Gut, dass du dir, den Taschenrechner auch nutzt. Ja,
1: äh, <lacht> ah, ja, 12.
0: Ja, ja, das ist 12. Ja,
1: also 72 minus 55 ist zumindest 12. Du musst ja nur andersrum rechnen. 55 bis 72 ist halt 12. Ne? Das ist halt viel einfacher ja, kommst, zu rechnen. Was?
0: Nein, 72 minus 55 ist nicht 12, ist 17 meiner Ansicht nach. 55 plus 10 sind wir bei 65 plus... Ach so,
1: es sind 22.
0: 22?
1: Also, Nein, Moment das, mal. Was? <lacht> 72 <lacht> minus 73. Ah, 72, oh, sorry, okay. ich habe jetzt die ganze Zeit 77 Kommunika gerechnet.
0: Kommunikationsfehler. Also Gut. von 55 bis Jetzt sind wir bei 17.
1: Sind wir bei 17. Ja.
0: Also ich habe zumindest gelesen, also 17 Jahre alt war, kann auch sein, dass er jünger war, egal. Also es ich lese
1: hier 14.
0: <lacht> ich habe das englische Wikipedia genutzt. Ich habe das vielleicht deutsche
1: Wikipedia genutzt. Das <lacht> <lacht> uh,
0: uh, uh. Okay, naja. alles klar. Egal. Jedenfalls gründen sie das Unternehmen -O Data und wie man vielleicht vom Namen schon leicht erraten kann, ging es darum, ähm, Daten aus dem Verkehr auszuwerten, beziehungsweise den Verkehr irgendwie zu zählen. Mhm. Und da haben sie eben eine Software geschrieben, die sie dann verkauft
2: haben, glaube ich, an, ich weiß gar nicht an wen, an irgendeine Verkehrsbehörde. Um. Das ist eine sehr gute
1: Frage, was sie damit gemacht haben. Aber es wurde ihnen auf jeden Fall, also es wurde ihnen abgekauft, das stimmt, aber ich weiß auch gar nicht von wem. Aber ich meine, Verkehrsbehörden gibt es ja in Amerika jede Menge, weil das ja ähm, Landesebene ist.
0: Ja, und dann ist mein nächster Punkt, er ist 1973 auf Harvard äh, gegangen.
1: Mhm, genau. Und zwar hatte
0: sich, glaube ich, als, ähm, mein, mein, Hören ist gerade schon wieder AFK, es ist einfach zu warm. Nee, er hat,
1: also er hat angefangen Jura zu studieren.
0: Genau, das, das Wort Jura, ich habe schon wieder im englischen Law gedacht. <lacht> ja genau, er hat angefangen in Harvard zu studieren und 75 kam dann der erste mehr oder weniger Personal Computer raus, der Altair ihr 8800,
2: mhm.
0: er wurde damals von einer Firma, die abgekürzt mit war hergestellt das war kein kein wirklicher Computer, wie wir ihn heute kennen, das war mehr eine Box und es war eigentlich auch, auch, also es wurde nicht fertig zusammengestellt, sondern du hast quasi die Einzelteile bekommen und du konntest sie dann zusammensetzen.
1: Genau, das war wie so ein Bausatz.
0: Genau, wie so ein Bausatz und es äh, beinhaltet eben die einzelnen Komponenten und du hattest irgendwie keinen kein, äh, Bildschirm oder ähnliches, sondern du hast quasi nur irgendwelche Hebel gehabt, wo du dann Sachen eingeben konntest, mit Hilfe von Hebelkombinationen und dann musstest du. Ja, für jeden Bit an Informationen, die du quasi dem Computer gibst, musst du einen Hebel betätigen, so ungefähr. Oder ehrlich gesagt, die ein Bit sind, glaube ich, nee, ein Byte war es, sind acht
1: Bit. Ach, ich weiß es nicht mehr. Also dieser erste Heimcomputer hatte, sage und schreibe, haltet euch fest, 256 Byte Arbeitsspeicher.
0: Ja, das war damals aber der Durchbruch mehr oder weniger oder wird zumindest als einer der Durchbruch- äh, Erfindungen ähm, in der Geschichte so, sage ich mal, festgehalten im Personal-Computer-Bereich.
1: Genau, weil es eben äh, so klein war, in Anführungsstrichen, dass es tatsächlich auch in jeden Haushalt gepasst hat.
0: Aber dieser Computer hat an sich noch nichts wirklich machen können. Also man konnte irgendwelche Kalkulationen durchführen, aber um diese Kalkulation durchzuführen, musste man halt zum Teil viel mehr Steps machen, als also es war... Es war im Prinzip umständlicher, die einzugeben, die Zahlen und äh, zu rechnen, als sie selbst im Kopf bzw. auf Blatt Papier zu rechnen. Genau, ja. Aber das war eben der Punkt, wo Bill dann gesagt hat: Okay, äh, mit Paul zusammen, ich, ich breche mein Studium ab und wir gründen Microsoft. Mhm. Und sie haben dann mit kontaktiert und quasi den ersten Interpreter geschrieben, der sich Basic nannte.
1: Puh. Ja und dann damit gab es Microsoft. Microsoft das war doch die ähm, die quasi die Abkürzung für also Soft steht für Software und Micro für Microcomputer.
2: Ah okay genau.
1: Und ähm, ja was mit, mit Microsoft haben sie dann ähm, als als erstes quasi den, also äh, die Computer wurden von anderen Leuten gebaut, von anderen Firmen ähm, und eine große Firma, die Computer hergestellt hat, war damals IBM. Kennt man ja heute vielleicht eher nicht mehr so, also Leute in unserem Alter schon, aber äh, jüngere dann vielleicht nicht mehr.
0: Also IBM ist immer noch eine recht größere Firma, aber sie konzentrieren sich nicht unbedingt mehr auf irgendwelche Computerherstellungen, sondern mehr auf Sowas wie Artificial Intelligence und Deep Learning und so ein Kram.
1: Also zumindest ähm, habe ich jetzt in letzter Zeit sehr wenig von IBM gehört und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass jemand, der, keine Ahnung, jetzt vielleicht, also der nach 2000 geboren ist oder so, dass es gut möglich ist, dass der IBM gar nicht kennt.
0: Ja, vielleicht. Ja.
1: Und damals kannte man IBM eben als Hersteller von äh, Computern und diese Computer waren aber wirklich nur die Computer. Und, ähm, da hat eben die Software quasi gefehlt und also das hatte kein Betriebssystem. Und äh, Microsoft, Bill Gates, Allen, äh, Paul Allen und ähm, die anderen Entwickler, die er da noch äh, am Start hatte, sie waren irgendwie am Anfang 14 Leute, sieben? Sieben? Sie waren super wenig Leute auch irgendwie nur. Ähm, die haben dann für IBM das äh, erste Betriebssystem entwickelt.
0: Es war ganz interessant. Also ich habe mir unter anderem auch eine Doku auf wieder Curiosity Stream. Mhm. Werbung.
1: <lacht> keine ähm, Werbung.
0: Nee, keine Werbung. Aber das ist eine Doku von 1994, mhm. also noch vor dem Dotcom-Crash. Und da geht es eben um, oder die Doku heißt Triumph der Nerds. Okay. Ich habe mir nur den ersten Teil von drei angeguckt, aber es ist generell ganz interessant. Zeigt eben gerade vor, zu dieser Zeit eben auch noch, wie es damals war und wie das Ganze gestartet hat. Mhm. Und war auch ganz, also im Prinzip, so wie das da dargestellt wird, haben, hat Bill Gates und mit seinen, äh, ja, mit seinen sechs anderen Leuten oder wie viele sie auch damals waren, quasi in dem Unternehmen mehr oder weniger gelebt. Also sie haben einfach eine ganz andere Kultur geschaffen, haben dann da zum Teil übernachtet, äh, Tag und Nacht gecodet, da gelebt. Um diese Operating System und äh, ja, für IBM zum Teil eben dann auch fertigzustellen.
2: Ja.
1: Ähm, das ist auch noch mal ein interessanter Hintergrund. Da kommt nämlich die Mama von äh, Bill Gates wieder ins Spiel. Und zwar, die hat nämlich, die saß nämlich auch im äh, Vorstand von IBM. Und das, man weiß es nicht hundertprozentig, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch dass als IBM gesagt hat, okay, wir haben hier unsere Computer und wir brauchen ein Betriebssystem dafür, dass seine Mutter ähm, die dann quasi vermittelt hat und gesagt hat, hey, ich kenne hier jemanden, äh, ich kenne hier eine Firma, die arbeitet an sowas und ob die nicht einen Vertrag zusammen abschließen wollen.
0: Und Interessant. Also ich glaube, ich hatte gelesen, dass das genau so war, also dass die Mutter das abgeklärt
1: hat. G genau, ja. Also das ist...
0: Also, dass es auch so feststeht.
1: Ah, okay, also ich hatte das noch so gelesen, als wäre das so eine Art offenes Geheimnis irgendwie so, weil okay. man irgendwie nicht zugeben wollte, dass das quasi so äh, über, äh, na, wie sagt man, Vitamin B lief. Ja, Aber, aber vielleicht das, ist es doch auch jetzt einfach ganz offiziell.
0: Ja, aber sie wollten, also sie sollten ursprünglich nur diesen Interpreter schreiben und sie sollten eigentlich gar nicht das Operating System stellen. Und Gates hat dann im Prinzip auch gesagt, hey, da ist eine Firma, die haben schon ein Operating System, fragt doch da an. Und die Gespräche sind nicht gelaufen zwischen den beiden Firmen, irgendwie bei den Lizenzabstimmen gab es da Schwierigkeiten. Und deswegen hat sich dann IBM eben wieder an Gates gewandt und gefragt, hey, hier Microsoft könnt ihr uns nicht ein Operating System liefern. Und die haben dann kurzerhand eine Firma, irgendwas mit Seattle, bla bla bla, SCP oder SPC abgekürzt. Die haben damals dieses äh, 86er-DOS-System gehabt und das haben sie dann quasi eingekauft und die Leute auch übernommen und bezahlt dafür, dass sie quasi die auf äh, IBM-Hardware software äh, Hardware umstellen sozusagen.
1: Also im Endeffekt hat er das Betriebssystem für IBM gar nicht selbst entwickelt, sondern er hat eine andere Firma eingekauft.
0: Ja, initial äh, hat er es nicht selbst entwickelt, aber er hat, sagt später, hat er selbst gesagt, dass er im Prinzip ich glaube bis 2000, bis er dann irgendwann aus Microsoft als CEO abgedankt hat, sage ich mal, mhm. äh, hat er selbst von sich gesagt, dass er bis da dem Tag quasi jede Codezeile einzeln unter die Lupe genommen hat und äh, wieder neu geschrieben hat ah, okay. im, im Laufe der ganzen Iterationen äh, des, des äh, Windows-Systems. Krass. Ja. Aber man darf ihn nicht unterschätzen. Also er hat auch schon in jungen Jahren, das haben wir. Man
1: darf ihn nicht unterschätzen. Ich glaube, das passiert hier gerade nicht, oder? Nee,
0: nee. Aber nur als Beispiel, er hat in der achten Klasse hat er, gab es so einen so Mathe-Test, der wohl national in den USA abgehalten wurde. Mhm. Und er hat ihn nicht nur als Bester abgeschlossen in seiner Altersklasse, sondern er war Bester in der den Klassen 8 bis 12.
1: Oh. Okay.
0: Und ich glaube mal, es wurde auch gesagt, dass ja ein IQ, also ich meine, IQ-Test ist immer so relativ, weil also umstritten, ob das jetzt wirklich irgendwas da aussagt, inwiefern jemand intelligent ist oder nicht, aber mhm. es ist auf jeden Fall ein, eine Variante in irgendeiner Form Intelligenz zu messen und er hat dort, ich meine, einen IQ von 160 okay. und zählt damit eben auch zu den Hochbegabten.
1: Ja, ich habe auch, ich habe zwei Quellen äh, gehabt und eine sagte, um, über 140 und die andere sagte um die 160. Ja. Was ja beides stimmt. 160 ist über 140.
0: Ja. 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 Äh, kommen wir jetzt nochmal kurz zurück zu Microsoft. Also mhm. er ist dann im Prinzip, ich glaube 1980 war das, wo er die Partnerschaft mit IBM eingegangen ist. Also Microsoft mit IBM. Und das hat sich dann fortgeführt. Ich glaube, sie sind dann, sie wollten eigentlich ein, ein zweites Operating System noch zusammenschreiben. Da sind sie dann aber über kreative Differenzen äh, quasi auseinandergegangen. Mhm. Und äh, ja, Microsoft ist dann einen eigenen Weg gegangen und hat dann erstmals Windows 95, äh, Windows 95 quasi war das erste System dann, nach, was direkt von ihnen dann rauskam. Ähm, und dann ist er 2000 tatsächlich, ich dachte immer, er wäre eigentlich noch voll in Microsoft drin, aber er ist 2000 als CEO zurückgetreten Ach ja. und ich glaube 2008 ist er dann, ich, da bin ich mir unsicher, weil ich habe verschiedene Quellen gefunden, eine, eine sagt, glaube ich, er ist erst 2008 zurückgetreten mhm. und nur noch als technischer Berater da gewesen, eine andere sagt 2014. Okay, und
1: vielleicht hatte er noch eine andere Stellung im Unternehmen.
0: Das kann sein. Auf jeden Fall wurde jetzt 2020, ich glaube im März, also letztes Jahr, im März angekündigt, dass er auch das Board von Microsoft und nebenbei auch Berkshire Hathaway, wo er zwischendurch eingetreten ist, mhm. äh, verlässt, um sich komplett auf seine philanthropischen
1: äh, ja, äh, Projekte zu konzentrieren. Also er saß bis 2014 saß er noch im Aufsichtsrat. Ah, okay. das ist das, ja, ähm, das hat, also das ist dann ja schon was anderes als CEO.
0: Ja, aber CEO hat er schon 2000 abgegeben. Ich glaube, danach war er einfach nur noch CTO, also
1: Chief Technical Officer. Mhm, also er war äh, Leiter der Entwicklungsabteilung.
0: Genau, und das hat er dann 2008 abgegeben und dann, ja, wie, wahrscheinlich ist er dann ab 2014 dann quasi dann aus dem Board dann noch ausgetreten.
1: Ja, er ist zwar offiziell dann aus der Firma ausgetreten, er war ja äh, quasi äh, im Aufsichtsrat bis 2014, aber seitdem er da ausgestiegen ist, ist er immer noch als technischer Berater ähm, tätig. Ja, aber... Also er ist quasi ist nicht, mehr, nicht mehr angestellt, aber äh, es ist wie, wie, wie eine selbstständige Person, die, wenn man ein Problem hat, dann anfragt, hey, kannst du da mal gucken?
0: Ja, soweit ich das äh, aus verschiedenen Dokus rausgehört habe, ist er immer noch jemand, der angesprochen wird von den Leuten von Microsoft. Genau. Er bespricht da immer noch mit, aber er sagt selbst, ich meine, in den technischen Det Details steckt er auch nicht mehr drin. Er versucht nur irgendwie so die grobe Vision quasi nochmal äh, mhm. weiterzubringen.
1: Ja, ich will nur ganz kurz noch einen Schritt nochmal zurück machen, bevor wir weiter in die Zukunft von Bill Gates schauen und zwar, was ich sehr interessant fand, war, dass er einen sehr cleveren Vertrag mit IBM geschlossen hat, weil er irgendwie, also natürlich kann man solche Sachen nie vorhersehen, aber ihm war quasi klar, okay, IBM versucht jetzt äh, ein, die, die Computer für äh, die, den normalen Haushalt äh, herzustellen und dass äh, in Zukunft auch jeder Mensch einen Computer haben wird. Und deswegen äh, hat er ganz clever das genutzt, indem er gesagt hat, hey, okay, wenn ihr das ähm, Betriebssystem, was wir für euch schreiben, was Microsoft für euch schreibt, wenn ihr das benutzt, ähm, dann, dann wollen wir eine, eine Umsatzbeteiligung. Und zwar pro Computer, den sie verkaufen, ähm, bekommt Microsoft 3 Dollar. Und das klingt natürlich erstmal nicht viel, aber man muss ja auch sagen dass das ganze Ding ja auch ziemlich explodiert ist und alleine im äh, in, in den zwei Jahren, nachdem sie diesen Vertrag abgeschlossen haben, hat IBM eben äh, 150.000 äh, Personal Computer in Amerika verkauft. Und das ist die Anfangszeit nur.
0: Ja, und das war nicht das Einzige, was sie da, also ich glaube, sie haben in die Zahl, glaube ich, um die 50.000 oder so bekommen für, für die Software, die sie geliefert hatten mhm, an IBM. Genau. Das war Ziemlich wenig im Vergleich zu dem, was sie geliefert haben, aber es war dann mehr das Image, was sie haben wollten und damit sie quasi von außen gesehen dann mit den Global Playern zusammenarbeiten.
1: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich wusste, ähm, ich, ich habe mir jetzt ziemlich viel über, über seine Kindheit und seine Jugend, beziehungsweise die Anfänge von Microsoft durchgelesen. Und ähm, ich weiß auch, was er äh, jetzt zur Zeit äh, zumindest, ähm, was er so mit, mit der Bill Melinda Gates Foundation. Gates Foundation, genau, was was da so läuft, beziehungsweise dass sie die haben, aber über seine, seine, ich sag mal, späteren Jahre, über die weiß ich tatsächlich sehr wenig. Was weißt du denn noch so über Bill Gates?
0: Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass sie dann irgendwann in den 1980er Jahren ist Microsoft, glaube ich, an die Börse gegangen mhm. und damit wurde Bill dann im Prinzip Milliardär. Ähm, was, was ich noch vielleicht noch hervorheben wollte ist noch dass die ehemals William H Foundation die mhm. später dann die Bill and Melinda Gates Foundation ge quasi geworden ist wurde ja. 1994 gegründet weil er eben schon damals dann überlegt hat wahrscheinlich auch wegen seiner Mutter weil die ja sehr engagiert war in den local communities und äh, da Charity betrieben hat wie heißt denn Charity auf Deutsch, verdammt nochmal?
1: Ehrenamt.
0: Also. Ja, ja, genau, im Prinzip. Aber ja, ich, ich nehme es jetzt als Ehrenamt. Manchmal meine Wortfindungsstörung. Naja. Und das wurde dann im 2000, also er hat zwischendurch, glaube ich, noch eine, Firma, eine Foundation gegründet, und zwar die Gates Learning Foundation. Ich mhm. glaube, es war 97.
1: Also diese, diese erste Foundation, die er 1994 gegründet hat, die hat er nicht nur deswegen gegründet, weil seine Mama da so in der Ja, nee, äh,
0: aber das war höchstwahrscheinlich auch ein großer, genau, großer Fakt, so,
1: sondern also nicht, nicht, dass die da so verbandelt drin war in, diesem, äh, in dieser Charity-Sache, sondern die ist 1994 gestorben. Und ähm, ich meine dass die eben auch an Krebs gestorben ist. Und diese ja. Foundation setzt sich ja viel in der Krebsforschung ein.
0: Genau, sie ist an Brustkrebs
1: äh, gestorben. Genau.
0: Ich glaube, kurz nach der, seiner Hochzeit mit Melinda.
1: Also liegt es, äh, vermute ich jetzt eher mal daran, dass es daran liegt, dass seine Mama eben an äh, Krebs gestorben ist und nicht daran, dass seine Mama auch so äh, Charity verbunden war.
0: Ja, ich meinte nur generell, also der Zeitpunkt mit Sicherheit, also die was mit dem, was mit dem Tod zu ja. tun, ist ja auch eigentlich egal. Aber was ich meinte, ist, dass seine Mutter ihm im Prinzip das in den Kopf gesetzt hat, hey, man muss was zurückgeben. Mm, ach so, okay. Hm. Das betont auch immer wieder in allen möglichen, oder das betont auch seine Schwester in allen möglichen Dokumentationen. Gibt es übrigens eine ganz interessante Doku auf Netflix, uh, Inside Bill's Brain. Es sind drei Folgen, 50 Minuten, kann man sich mal anschauen. Aber zurück zu der Foundation. 2006 ist da Warren Buffett mehr oder weniger mit eingestiegen und hat, da, hat gesagt, dass er 30 Milliarden Dollar spenden möchte. Mhm. Auch in dem Fall, weil seine Frau gestorben ist. Oh. Ähm. Und dann hat sich angefangen, die Foundation, ich glaube, sie, sie erzählen das auch ganz gut in dieser Doku in Netflix, dass sie eines Tages, sie, sie sind quasi gerade Eltern geworden und haben sie in der Zeitung gelesen, dass Kinder in, auf der Welt, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, eben an äh, Durchfall noch sterben. Und das konnten sie sich irgendwie gar nicht vorstellen, warum das noch der Fall ist. Mhm. Mhm. Und dann haben sie eben angefangen, in der Richtung ihrer Foundation auszubreiten. Also sie, ich glaube, die Foundation an sich hat angefangen in Amerika mit Spenden an, an äh, Bibliotheken, mit kostenfreien äh, Computern, weil sie eben auch das, äh, das Wissen quasi zugänglicher machen wollten. Mhm. Und primär fokussiert, glaube ich, die Foundation aber eigentlich in der Welt sozusagen die, die Chancengleichheit herzustellen.
1: Ja. Und, und eben auch ähm, noch die Bekämpfung von Krankheiten eben.
0: Genau, also die hat verschiedene, also sie, diese Foundation ist die größte Foundation der Welt, sie haben bis zu, also auf ihrer Webseite steht, äh, seit 2000 haben sie 53,8 Milliarden US-Dollar gespendet und aus dieser Foundation heraus ist auch unter anderem, also es, es sind eigentlich viele kleinere Foundation auch daraus her, 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 hervorgegangen,
1: ja, muss ja. Ich meine, du musst es ja irgendwie. Ähm, ist es ja, in, so gesehen ist es ja auch ein Unternehmen und man kennt es ja: desto größer ein Unternehmen ist, desto schwerfälliger wird das und ähm, kleinere Unternehmen, die spezialisiert sind, sind immer ein bisschen flexibler und können schneller arbeiten. Ja. ja.
0: Ähm, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass die Foundation maßgeblich daran beteiligt war, Polio auf der Welt ähm, auszurotten. Also, es ist. Es gibt äh, wohl drei Typen von Polio, Typ 1, Typ 2 und Typ 3 und sie haben Typ 2 und Typ 3 äh, einmal 2015 und einmal 2019 komplett äh, geschafft, es zu, ja, war, oder waren daran beteiligt, es, zu, aus, es auszurotten. Mhm. Ähm, 2010 haben sie dann in dem Rahmen mit Buffett zusammen die Organisation The Giving Pledge gegründet, also, von der gehört hast. Nein und zwar ist das die auch sehr interessant weil das ist eine Organisation die den oder sie sie ähm, spricht vor allen Dingen die sehr reichen Leute an auf der Welt mhm. und will sie dazu bewegen mindestens mehr als 50 Prozent ihres Vermögens an ähm, wohltätige Organisationen zu spenden mhm. und da sind aktuell knapp 222 Spender also sind da Mitglied Wobei das auch, äh, also ein, ein Spender kann auch zwei ein Ehepaar sein. Ähm, und da sind eben unter anderem auch Warren Buffett, Paul Allen, haben wir ja eben gehört, ist der Co-Founder auf Microsoft. Mhm. Mark Zuckerberg und seine Frau sind da drin. Elon Musk, Richard und äh, Joanne Branson von Virgin Galactic.
1: Ah. Äh,
0: Bill und Melinda Gates natürlich. Ja. Aber äh, im Prinzip, was die diese Organisation versucht ist, das wie so eine Art Social Norm einzuführen, dass eben Reiche, die besonders viel haben, einfach ihr Großteil ihres Vermögens abgeben, weil sie es eigentlich nicht brauchen. Und das eben wiederum spenden, um dann Leute, denen es schlechter geht, eben zu unterstützen. Ja. Und ich finde die Seite ganz cool, uh, givingpledge.org ist es, glaube ich. Ja, du kannst auch einfach The Giving Pledge eingeben. Okay. Und da findest du auf der Hauptseite alle 222 Spender aufgelistet mit Bild, wenn sie eins geschickt haben. Elon Musk hat zum Beispiel keins geschickt. Okay. Und dann kannst du sie eben ordnen nach Jahr, wo sie eingetreten sind, oder nach Alphabet. Und äh, dann haben sie eben, die meisten haben auch, wenn du auf das Bild klickst, siehst du einen sogenannten Open Letter, was sie dann im Prinzip als Motivation geschrieben haben, warum sie das tun.
1: Ah ja, Okay. Ja, cool, interessant.
0: Also es ist nicht so, dass die Leute dann direkt irgendwie 50 Prozent oder so ihres Vermögens abgeben, sondern, das steht auch noch drin in den FAQs, die Leute verpflichten sich dazu, und das, das ist nicht gesetzlich verpflichtend, das ja. ist einfach nur moralisch, sage ich mal, mhm. äh, entweder in ihrer Lebenszeit oder eben nach ihrem Tod mindestens 50 Prozent zu spenden. Ja. Wenn man sich manche Open Letter anguckt, ob Warren Buffett zum Beispiel hat gesagt, er will 99% seines Vermögens äh, da reinspenden, also mhm. in, in generell in Charity-Projekte. Ja. Ähm, aber das ist auch keine Organisation, die selbst das Geld annimmt, sondern es ist einfach nur quasi, hey, ich bin jemand, der, der spendet und ich äh, mache mich dafür, kündige das quasi in der Öffentlichkeit an, um diese Social-Norm zu erstellen, dass eben reiche Leute spenden, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit da reinzukriegen, dass, dass, dass Leute auch zusammenkommen. Also sie haben auch mehrfach, oder ich glaube mindestens einmal im Jahr treffen sie sich, um dann eben zu schauen, okay, wo können wir quasi am meisten Einfluss mit äh, und wie machen wir, können wir da die Projekte voranbringen.
1: Mhm. Ja, super spannend.
0: Also das mit der Giving-Pledge wusste ich vorher auch nicht. Mhm. Bill und Melinda Gates Foundation hatte ich schon vorher auf dem Plan.
1: Genau, ja. Ja, geht mir auch so.
0: Aber ja, er ist doch... Also, jetzt kann man natürlich... Naja, ein bisschen kann man es vergleichen mit Jeff Bezos, der sein Vermögen in Anführungszeichen hortet. Ich meine, er investiert es halt in andere Firmen. Mhm. Aber Gates ist da mehr fokussiert auf... Ja, auf das Wohltun aller Menschen, würde ich da behaupten.
1: Ja, also äh, natürlich, ich habe ich hab auch sehr wenige äh, äh, Interviews oder so mit ihm selbst gesehen, so was man ja von Elon Musk oder so, der ist ja viel ähm, viel präsenter in den Medien, so als Person an sich, sag ich mal und ähm, das aber das Bild, das man quasi so von ihm bekommt, wenn man über ihn liest, finde ich, ist auch eher ein, ein positiveres, sage ich jetzt mal.
0: Obwohl er ja in den Medien aktuell mal wieder zerfleischt wird.
1: Ja, gut, also aktuell steht es ja sowieso auch ein bisschen unter einem schweren Stern, weil sie ja, also Bill und ähm, Miranda, Melinda Melinda. Melinda ähm, haben ja auch dieses Jahr angekündigt, dass sie sich scheiden lassen werden. Und ja, auf sowas stürzen sich doch die Medien dann immer.
0: Ja, aber primär ging es ja darum, in um den Medien wegen Corona. Ähm, da, da hat übrigens die Gates Foundation auch... Ich glaube 75 Milliarden US-Dollar reingepumpt, um eben die Herstellung des Impfstoffes zu beschleunigen.
1: Aber, aber das ist so, das ist so. Warum ist man dann äh, wird man schlecht in den Medien dargestellt? Er setzt sich schon seit Jahrzehnten dafür ein und warnt davor, dass es äh, weltweite Pandemien geben kann, ähm, weil äh, weil er ja nicht auf den Kopf gefallen ist, weil er weiß, okay, die Welt ist so. Äh, mobil und so schnelllebig, dass sich Krankheiten so schnell ausbreiten und der, seine Foundation setzt sich schon seit keine Ahnung wie lange ähm, damit auseinander, Krankheiten wie Malaria und was auch immer äh, zu bekämpfen. Und dann warnt er davor und nur weil jetzt halt sowas eintritt. Ich meine, er hat ja auch noch Geld dafür ausgegeben, den äh, den, den, Stoff, den Impfstoff zu entwickeln. Ist doch. Ja. Wo ist der Grund, ihn dann negativ darzustellen? Ich finde es. Ich, ich weiß es nicht Medien. genau,
0: aber es gibt ja generell Impfgegner, über die wollen wir auch gar nicht sprechen, aber dann gibt es halt noch den Punkt, dass die Gates Foundation ähm, bringt 10%, glaube ich, des gesamten WHO-Vermögens auf. Um, also die, die, die tun schon einiges dafür, dass es auf der Welt irgendwie vorangeht in Sachen von, von Impfen, über Krankheitsbekämpfung, über, über sanitäre Anlagen, die sie machen. Hm. Ich weiß auch nicht genau warum man gerade ihn angreift, weil es gibt andere Persönlichkeiten, wo ich jetzt sagen würde, beispielsweise jetzt Jeff Bezos, ich bin überhaupt kein Gegner von Jeff Bezos, aber wenn ich das jetzt vergleiche, was Bill Gates an Einfluss quasi dann nimmt und was er an, an Arbeit auf sich nimmt, um Sachen zu verbessern und wenn ich mir Jeff Bezos angucke und dabei ist Gates gar nicht mehr der reichste Mann auf der Welt. Davon, davon abgesehen.
1: Ja, es muss ja nicht nur der reichste Mann der Welt <lacht> nee, machen. Nee, natürlich
0: nicht. Aber <lacht> Bezos ist quasi aktiv im operativen Geschäft und ist voll im Business dabei. Ja. Klar hat Gates auch irgendwelche Anteile. Er hat zum Beispiel seine eigene ähm, Firma gegründet, die untersucht, ob man mit äh, Nuklearpower quasi Safe Energie generieren kann. Mhm. Aber diese, diese Firmen, die er gründet, zum Beispiel TerraPower oder Breakthrough Energy, die sind alle irgendwie auf diese Ziele ausgerichtet, die er gerade im Kopf hat. Zum Beispiel Klimakrise bewältigen. Ja. Oder ähm, Armut ähm, be ja, bekämpfen. bekämpfen. Ja. Oder was auch ganz geil in der Doku hervorkommt, da stellen sie eben zum Teil eben einige dieser Projekte vor. Da ging es um, um Afrika oder Südafrika. Und dass sie da eben eine Toilette im Prinzip entwickeln wollten, die kein Wasser braucht. Weil die haben das Problem, dass sie im Prinzip alle ihre Fäkalien in ein Loch im Boden machen und das Ganze läuft dann irgendwann in den Fluss. Ja, genau. Und da, da gehen die Kinder baden und deswegen verbreiten sich Krankheiten. Mhm. Da haben sie ja dann auch irgendwie so eine äh, Convention oder, oder Wettbewerb abgehalten, äh, um quasi mit so einer Lösung ähm, herzukommen, ja, wie man eben sowas bauen kann. Mhm. Und äh, nebenbei, ich glaube jetzt 2019, hat er dann eine Firma gefunden, die mit ihm so eine Toilette bauen will. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt gekommen ist. Aber er hat dann doch schon weitergedacht und gesehen, okay, da sind schon ganz viele ganz viele Seen und äh, Flüsse, sind ja schon verdreckt, Die müssen doch auch, auch irgendwie säubern. Ja. Und dann ist er eben hingegangen zu einer Firma, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber die stellen primär für das Militär irgendwelche technischen Sachen her. Aha. Und er hat dann aber da einen Ingenieur, den er kannte, abgezogen quasi und gesagt, hey, willst du mir ja helfen? Und wir, wir wollen im Prinzip eine Kläranlage bauen, die ohne Wasser funktioniert und, und Möglichkeit ohne Energie. Und dann haben sie eine, eine Kläranlage hergestellt, die funktioniert. Also du musst initial kurz Energie hinzufügen, dann fängt die an zu arbeiten und dann entzieht sie aus den Fäkalien quasi die Flüssigkeit. Das wird irgendwie erhitzt und sie, sie funktioniert, indem der Dampf qu dient quasi als an Antriebsquelle mhm. und dann produziert, also nicht nur, dass sie ohne Energie den, die Fäkalien äh, quasi reinwäscht, sondern sie produziert am Ende auch noch Trinkwasser. Ach ja, krass. Ja, und die ist dann wohl in, ich glaube, Dakar es äh, zum Einsatz gekommen. Habe ich jetzt aber auch nicht weiterverfolgt, inwieweit das sich jetzt bis heute hin entwickelt hat. Das ist auf jeden Fall ein mega interessantes Projekt, mhm. wo er dann eben wirklich sein Vermögen einsetzt, um irgendeinen Unterschied zu machen.
1: Ja. Sehr, sehr cool.
0: Was auf jeden Fall auch noch ihnen von anderen oder die generell die Gates Foundation vielleicht unterscheidet von vielen anderen reichen Leuten, die was spenden. ist. Die fahren eben wirklich vor Ort hin und gucken sich das Ganze an, reden mit den Leuten dort.
1: Mhm. Ja. ja, sie sind quasi nicht nur die, die ähm, das Geld zu den Leuten schicken, die vor Ort was machen, sondern sie sind dann auch noch die Leute vor Ort. Ja. ja. Ähm, jetzt hattest du eben schon die äh, anderen Firmen, die Bill Gates äh, gegründet hatte, erwähnt. Hast du da vielleicht noch ähm, äh, sagen wir mal eine besonders interessante, die äh, erwähnenswert ist, die, du, die wir vielleicht jetzt noch zum Abschluss noch mal ein bisschen näher beleuchten können?
0: Ich hatte ja schon Terra Power erwähnt, das ist mhm. wahrscheinlich jetzt eher eine kontroverse Geschichte. Okay. Ich, ich lese ja gerade auch das Buch von ihm, How to Avoid a Climate Crisis. Mhm. Und da geht es eben darum, alternative Energien zu finden, die kein CO2 produzieren. Ja. Und da geht es eben auch darum, dass Wind und Solar nicht ausreichend sind, sondern dass wir eine verlässliche Energiequelle brauchen. Mhm. Und er hat eben gesagt, es ist eigentlich eine Schande, dass wir Nuklearpower äh, schon so früh, in Anführungszeichen, den Rücken gekehrt haben und das nicht weiter verfolgt haben. Weil im Prinzip produziert es kein kein Kohlenstoffdioxid. Ja, wir haben, wir haben Uranabfall und so weiter. Das ist alles, da sind Problemquellen und es gibt äh, Risiken wie menschliches Versagen, wie in äh, Fukush nee, Fukushima, Ne, Fukushima war es nicht. Äh Doch? Nee, Fukushima war nicht menschliches Versagen, da sind die Brennkerzen oder die, die Brennstäbe quasi heiß gelaufen aufgrund des äh, der Überflutung. Es war in, nicht Fukushima, wie heißt es denn? Das ist Quasi die erste berühmte Atomkatastrophe.
2: Ach. Oh. Tschernobyl.
0: Tschernobyl, danke. Das, das <lacht> ich, war.
1: Mir, 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 mir war die ganze Zeit, hatte ich Hiroshima im Kopf und das ist natürlich. Ja, ich auch, aber,
0: aber nein, das war die Atombombe. Tschernobyl, ja. genau. Mhm. Da war es menschliches Versagen. Da war's, ich, ich glaube, es war sogar, dass es eigentlich nur eine Übung war und dann gab es aber irgendein menschliches Versagen, die das Ganze dann weitergetrieben hat. Naja. Aber jedenfalls äh, hat er 2008 TerraPower gekündet, gegründet. Mhm. Das Problem ist, also Sie haben ein über Computermodelle haben Sie ein Prinzip entwickelt, wie man einmal den Atommüll verringern kann. Also es ist deutlich geringere Müll, der da rauskommt. Äh, das, was ich besonders erstaunlich fand, ist, dass diese Atomanlage wohl auch von ähm, den Müll von anderen Atomanlagen nutzen kann, um wiederum Strom zu generieren.
1: Ach ja, krass.
0: Weil das das irgendwie zum Teil eben wiederverwendbar macht. Mhm. Und dass sie eben solche Sicherheitsrisiken wie beispielsweise in Fukushima haben sie mit eingerechnet. Das heißt, wenn die Brennstäbe heiß werden, dann, bre dann äh, breiten die sich automatisch aus. Das heißt, es wird automatisch mehr Raum geschaffen. Mhm. Ähm, sie haben das menschliche Versagen quasi minimiert, minimiert indem es automatisiert abläuft. Mhm. Das, das Problem an dem Ganzen ist, dass sie eben keine oder ich glaube, sie haben erst jetzt letztens eventuell eine Lizenz oder eine Erlaubnis bekommen, in den USA einen Nuklearreaktor nach ihrem Modell zu bauen. Das heißt, das Ganze funktioniert, basiert aktuell auf einem Modell. Ah, okay, gut. Ja. Man, kann, man kann heutzutage viel simulieren. Mhm. Ich, ich glaube, das kann schon funktionieren, aber etwas in der Praxis umzusetzen und als Modell zu haben, sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ja. Äh, ja das ist auf jeden Fall eine... Eine, ein Business, was ich sehr interessant finde mm. und was auch auf sehr viel Kontroverse stößt. Ach ja, ja. Ja, ich hatte mich letztens mit Nicole unterhalten. Ich will nicht weit auswählen, <lacht> aber <lacht> naja. Ähm, sie sagt halt immer noch, na, würdest du quasi wollen, dass so ein Atomreaktor hier direkt daneben steht? Ich meine, es gibt halt das Argument, dass es ein Sterben jährlich mehr Leute an Autounfällen als jemals in irgendwelchen Atomreaktorexplosionen oder sonst was umgekommen sind. Aber ich sehe natürlich auch das Argument ein, dass wenn beim Atomreaktor was schief geht, dann können wir eben diese, diese Area, wo es schiefgegangen ist, die Chernobyl, äh, nicht mehr benutzen.
1: Ja, ja, ja und die die äh, ähm, Folgen für die für die Erde an sich sind natürlich auch ganz andere.
0: Ja, also wir können gerne auch mal einen Talk über das Buch halten. Hatte ich ja schon angekündigt, dass ich das gerne machen würde. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch noch solche Sachen, was ich nicht wusste. Es ähm, geht dann auch um alternative äh, Antriebsenergien zu finden, für speziell große Schiffe zum Beispiel, wo Elektrizität einfach nicht, ähm, nicht machbar ist. Mhm. Äh, und da geht es dann auch darum, dass man eventuell auch nukleare Power als Antrieb dafür nutzen wird, weil das ja schon in U-Booten und in militärischen weiß nicht, in welchen Fahrzeugen noch wird das wohl schon eingesetzt. Okay. Die, die in der Marine tätig sind. Naja, aber das nur zu der, zu der Terra Power firma Das ist jetzt nur eine, eine Firma, in der involviert ist. Es ist wie gesagt auch Breakthrough Energy, wo er die Firma, die quasi nach alternativen Energien forscht, ähm, nach Optimierung von Batterien, etc. Mhm. Aber...
1: Ah ja, ich, ich, ich habe auch gerade gesehen, äh, dieses Buch, äh, das du gerade liest, das gibt es auch auf Deutsch, das heißt, ich kann das auch lesen.
0: Äh, Würde ich dir auf jeden Fall empf empfehlen. Ich meine, ich bin jetzt mhm. auf Seite... Boah, ich, ich glaube, ich bin halb durch. Okay, und, und dann,
1: dann können wir gerne mal darüber reden.
0: Auf jeden Fall. Würde ich mich super drauf freuen. Okay. Vielleicht ja. abschließend noch sagen, wie, oder dich fragen, wie... Wie hast du denn eigentlich, oder wie bist du zuerst auf Bill Gates gestoßen? Also generell jetzt nicht im Rahmen dieses Talks, sondern wo hast du das erste Mal irgendwie Notiz von ihm genommen?
1: Boah, das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich dir gar nicht so genau beantworten kann, weil, ähm, irgendwann, natürlich hatten wir zu Hause auch irgendwann einen Computer mit Windows, pf, ähm, 98, glaube ich, war unser erster, den wir zu Hause hatten. Ähm, aber da, da hatte ich noch nichts von Bill Gates gehört. und Aber irgendwann fiel dann halt eben mal dieser Name, vielleicht hat mein Papa das mal erwähnt oder so, weil der sich ja auch lange Zeit äh, gerade mit eben diesen äh, Sachen wie halt eben Börsenunternehmen oder so äh, auseinandergesetzt hat. Ähm, vielleicht fiel der Name aber auch in irgendeinem anderen Zusammenhang. Und dann wurde eben auch direkt geklärt, okay, das ist der Entwickler von Microsoft, aber ich kann dir nicht sagen, in welchem Zusammenhang das war oder so. Hm. Weißt du das?
0: Ich, ich weiß nicht den genauen Zeitpunkt, aber ich erinnere mich, dass ich relativ begeistert von ihm war. Und damals vor allem aus dem Grund, weil er es geschafft hatte, unglaublich eine unglaubliche Menge an Geld anzuhäufen, <lacht> was <lacht> Was für mich einfach unvorstellbar war, wie okay. jemand so viel Geld haben konnte. Und aber gleichzeitig, weil ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, unter anderem auch äh, als Praktikant bei der Deutschen Bank tätig. Und ich habe ah. es gehasst, Anzüge anzuziehen. <lacht> und dann habe ich diesen Bill Gates angeschaut und der ist einfach in Turnschuhen rumgelaufen. Ja. Und das, das fand ich super nice, super sympathisch. Und ja, Okay. das war meine erste Begegnung quasi mit dem Thema Bill Gates.
2: Mm.
1: Ja, cool. Ja, äh, es gibt ja auch so diese ähm, diese Fotos von der Firmengründung, als sie Microsoft gegründet haben und da sehen sie halt auch echt alle aus wie Nerds.
0: Und, ja, also ja. wenn jemand Curiosity-Stream hat, äh, Triumph der Nerds, vielleicht gibt es das auch irgendwo anders. Ich meine, es ich, ist von 1994, könnte gut sein, dass es vielleicht auch auf YouTube ist. Ähm... Auf jeden Fall super interessant von damals, dann auch die Sicht des, des Autors sozusagen zu sehen, mhm. weil äh, der Autor oder der Reporter, der das filmt, ist auch in Microsoft. Nee, ich glaube, er war in Apple tätig und hat dann aber, äh, also er war einer der ersten, weiß nicht, sieben Angestellten, hat dann aber abgelehnt, weiterzuarbeiten, als äh, Steve Jobs ihm Aktien angeboten hat für, als Entlohnung weil sie eben okay. nicht genügend flüssiges Kapital hatten. <lacht> und er meinte er noch so als Kommentar, ja, deswegen bin ich der perfekte Typ, um das hier vorzustellen und meine Mom erzählt mir heute noch, warum ich das nicht gemacht habe.
2: <lacht>
1: okay. Ja, witzig. Okay. Ja, dann würde ich sagen, waren das die abschließenden Worte. Und das ist doch auch schon mal eine ganz coole Ansage, dass wir auch äh, in Zukunft noch mal auf Bill Gates bzw. dann das Buch ähm, How to Avoid a Climate Disaster oder auf Deutsch, wie wir die Klimakatastrophe verhindern, ähm, zu sprechen kommen und würde sagen, damit verabschieden wir uns aus diesem Big Talk über Bill Gates. Ich bin Paris. Und ich bin Christian. Und wir sind Small Big Talk und schaltet gerne nächsten Montag wieder ein, wenn wir über kleine und große Themen reden, die uns interessieren. Bis dahin, auf Wiederhören. Bar